0: Przeważająca część pierwszego rozdziału księgi Michała to lamentacja proroka, ukazująca rozmiar strat, jakie poniósł Izrael z powodu odstępstwa, z powodu oddalenia się od Boga. Od ósmego wiersza pierwszego rozdziału księgi Michała czytamy: Przeto zawodzić będę i lamentować, chodzić boso i nago, jak szakale uczynię zawodzenie i lament, jak strusie. Zawodzenie, lamentowanie, chodzenie boso należało do ceremoniału żałoby. Tak wyrażano w Izraelu żal po stracie najbliższych albo żałobę z powodu szczególnie tragicznych, smutnych wydarzeń. Czytamy na przykład w drugiej księdze Samuela, że Dawid, gdy musiał uchodzić z Jerozolimy z powodu buntu syna Absaloma, głośno wyrażał swój smutek. Dawid wstąpił na górę oliwną i płakał, wstępując na nią, a głowę miał nakrytą i szedł boso. Michał porównuje lament i żałobne biadanie do wycia szakali i do lamentu strusia. Myślę, że wielu z nas, jeśli nie w naturze, to na filmach słyszało wycie wilka, szakala czy hieny. Natomiast zapewne niewielu z nas słyszało lament strusia. Ja osobiście kilkakrotnie widziałem strusie w ogrodzie zoologicznym, ale nie słyszałem nigdy ich głosu. Jeden z przyjaciół opowiedział mi jednak, że zwiedzając zoo przed kilku laty usłyszał niezwykle przejmujący, bardzo smutny i przeszywający na wskroś dźwięk. Zastanawiał się, jakie zwierzę może wydawać taki odgłos. Przemierzył cały ogród wzdłuż i wszerz, aż natrafił na stado strusi to one z niewiadomych przyczyn zawodziły tak żałośnie i przejmująco, jakby opłakiwały kogoś bliskiego. Prorok Michał woła, jak szakale uczynią zawodzenie i lament jak strusie. Dlaczego Boży Prorok wypowiada tak smutne, wręcz żałobne słowa? Dlatego, że zapowiada Boży Sąd nad narodem wybranym. Zwróćmy uwagę, że Bóg, napominając i ostrzegając swój lud, powierza twarde poselstwo o nadchodzącym sądzie ludziom wrażliwym, takim jak Ozeasz, Micheasz, takim jak Jeremiasz, zwany płaczącym prorokiem. Dlaczego? Bo w ten sposób, zanim dokona osądu, pragnie przekazać ludowi, który kocha, jak bardzo sam cierpi, jak przykre dla Niego jest to, że musi karać krnąbrnych, nieposłusznych ludzi, którzy mieli być Jego sługami, Jego przyjaciółmi, Jego dziećmi. Bóg nie jest mściwy i okrutny. Nie dokonuje sądu nad ludźmi z zadowoleniem, z satysfakcją. Czyni to z bólem, z żalem. Jest święty, sprawiedliwy więc musi ukarać, wyplenić wszelkie zło. Ale jednocześnie jest łaskawy, dobry, miłosierny. Pragnie, żebyśmy się upamiętali. Każe i smaga, by pobudzić nas do nawrócenia, do zmiany, do odnowy życia. Pamiętajmy o tym i wiedzmy, że tylko On może tak naprawdę odnowić nas, zmienić, odrodzić. Tylko On może nas zbawić, Spójrzmy, co Bóg zapowiada odnośnie Samarii, stolicy Północnego Królestwa Izraelskiego. Prorok Michał woła Rana jej jest nieuleczalna. Ach, rana dochodzi aż do Judy, dosięga bramy mego ludu, aż do Jeruzalem. Jej rana jest nieuleczalna. Samaria, która symbolizuje tu całe Północne Królestwo Izraelskie, Stoi w obliczu upadku, całkowitej klęski. Lud izraelski przekroczył niewidzialną linię nieposłuszeństwa, odstępstwa. Linię, spoza której już nie ma odwrotu. Ludzie tak daleko odeszli od Boga, tak bardzo przywykli do grzechu, że muszą zostać surowo ukarani, osądzeni. Rana jej jest nieuleczalna. Stali się ślepi, i głusi. Nie chcą słuchać Boga. Pozostał dla nich jedynie sąd. Słowa proroka są wstrząsające, tym bardziej, gdy uświadomimy sobie, że nie odnoszą się tylko do Izraela, ale do każdego narodu, który oddala się od Boga. Pomyślmy o naszym kraju, o naszym narodzie. Czy nasze społeczeństwo, Słucha Boga? Czy nasłuchuje Bożego głosu? Czy nasz naród zna Boże Słowo? Czy jesteśmy posłuszni? Czy stosujemy się do Bożych wskazań? W życiu na co dzień? W życiu rodzinnym? W pracy? Przy podejmowaniu wszelkich decyzji? Czy słuchamy Bożego Słowa? I czy stosujemy się do prawdy, objawionej nam przez jedynego prawdziwego, żywego Boga? Rana dochodzi aż do Judy, dosięga bram Jerozolimy, woła prorok. Armia asyryjska pod dowództwem Senacheliba podbije całe północne królestwo, dotrze aż pod mury obronne Jerozolimy. Asyryjczycy staną się narzędziem sądu w ręku Boga. Pan ukaże Izraelitów, za ich nieposłuszeństwo, za ich krnobrność, odstępstwo. Asryjczycy dotrą aż pod Jerozolimę i będą się szykować do oblężenia miasta, ale Bóg zatrzyma ich, zmusi do odwrotu. Dlaczego tak się stało? Bo na tronie w Jerozolimie zasiadał wtedy bogobojny król judzki Hiskiasz. Bóg pośle na niego swego proroka Izajasza, by przekazać mu poselę, stworze inwazja Asyrii, to dla Jerozolimy tylko ostrzeżenie. Los Samarii i całego północnego Izraela powinien uświadomić Jerozolimie potrzebę upamiętania się, zerwania z grzechem. Czy tak się stanie? Tak, na jakiś czas, idąc za przykładem swego króla, wezwani przez proroka Izajasza, judejczycy zwrócą się ku Bogu i ocaleją. Ale nadejdzie dzień, gdy Bóg będzie musiał dokonać sądu także nad Jerozolimą, dlatego że lud Judzki nie dochowa Panu wierności. Półtora wieku później osądzona zostanie nieposłuszna Jerozolima. Podbita zostanie przez wojska babilońskie. Jednak teraz, dzięki działaniu proroków Izajasza i Micheasza, dzięki bogobojnej postawie króla Hiskiasza, dzięki upamiętaniu się całego ludu ludzkiego. Królestwo Południowe nie podzieli smutnego losu północnego Izraela. Spójrzmy przez chwilę do ksiąg królewskich, gdzie opisane są wydarzenia, które zapowiedzieli Izajasz i Micheasz, a które dokonały się jeszcze za ich dni, bo obaj działali nadal za panowania króla Hiskiasza. Historia zapisana w drugiej Księdze Królewskiej Pomoże nam zrozumieć lepiej tło proroctw Michała. ukaże nam też istotę upamiętania, duchowego przebudzenia, które stało się udziałem ludu judzkiego, a którego zabrakło wśród północnych plemion izraelskich. Po podbiciu przez Asyrię północnego Izraela sytuacja królestwa Judy stała się dramatyczna. Oczywiste było, że potężna Asyria będzie kontynuować swoją ekspansję na południe. I rzeczywiście wkrótce król asyryjski Senacheryb, najechał na Judę. Wysłał pod Jerozolimę potężną armię i zażądał poddania miasta i całego państwa. Król judzki, Ezechiasz, usłyszawszy żądania asryjczyków, poszedł do świątyni pańskiej, by się modlić, a potem posłał swoje sługi do proroka Izajasza. Prorok przekazał królowi słowa Pana. Nie bój się słów, które usłyszałeś, a którymi słudzy króla asyryjskiego bluźnili mi. Oto ja spowoduję w nim takie usposobienie, że na wiadomość, którą usłyszy, wróci do swego kraju i sprawię, że w swoim kraju padnie od miecza. To proroctwo Izajasza uspokoiło króla Judy Ezechiasza, zwanego też Hiskiaszem. Tymczasem Asryjczycy musieli wycofać się z Judy, bo zaatakował ich niespodziewanie Król Kusz. Senacheryb posłał jednak Ezechiaszowi list z zapewnieniem, że wkrótce powróci i że nic nie powstrzyma go przed zajęciem Jerozolimy. Ezechiasz zabrał list z pogróżkami króla Asryjskiego do świątyni i rozwinął go przed Panem. Zrobił to, co najważniejsze przedstawił Bogu swoją troskę. Troskę o los Jerozolimy i całego Królestwa Judzkiego. Zechiarz modlił się do Pana, prosząc Go o ratunek. Czytamy o tym w XIX rozdziale drugiej Księgi Królewskiej. Zechiarz wziął list z rąk posłów i przeczytał go. Następnie poszedł do świątyni pańskiej i rozwinął go przed Panem i zanosił modły, Zechiasz przed obliczem pańskim, mówiąc, Panie, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, Boże Izraela, Ty sam jesteś Bogiem wszystkich królestw świata, Tyś uczynił niebo i ziemię. Nakłoń, Panie, Twego ucha i usłysz, otwórz, Panie, Twoje oczy i popatrz. Słuchaj słów Senacheryba, który przesłał, by znieważyć Ciebie, Boga żywego. Ezechiarz gorliwie woła do Pana. Wyznaje swoją wiarę, wiarę w to, że Bóg ma w swoim ręku losy nie tylko Judy, ale losy wszystkich narodów. To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje. W ogień wrzucili ich bogów. Bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich, z drzewa i z kamienia, więc ich zniszczyli. Teraz więc, Panie Boże nasz, wybaw nas z Jego ręki i niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty sam jesteś Bogiem. Jak gorąca i pełna wiary jest ta modlitwa. Czy my modlimy się podobnie? Na taką żarliwą, pełną wiary modlitwę, Bóg odpowiada w niezwykły sposób. Przeczytajmy dwudziesty wiersz, dziewiętnastego rozdziału drugiej księgi królewskiej. Wówczas Izajasz, syn Amosa, posłał Ezechiaszowi oświadczenie: Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Wysłuchałem tego, o co modliłeś się do mnie w sprawie Senacheryba, króla Asyrii. Pan zapewnił Ezechiasza, słuchałem, kiedy się modliłeś. I teraz daję ci odpowiedź odnośnie losów twego wroga, Senacheryba. Oto wyrocznia, jaką wydał pan co do niego. Gardzi tobą, szydzi z ciebie dziewica, córa Syjonu. Za tobą począsa głową cura Jeruzalem. Miasto niepokonane, ufające Bogu, nazwane jest w tym proroctwie Izajasza dziewicą. Bóg mówi, wysłucham twojej prośby, bo lud Jerozolimy z tobą, Ezechiaszu na czele zwrócił się ku mnie. Na nowo mi zaufaliście. Dlatego Jerozolima Pozostanie miastem dziewiczym, niezdobytym. Pan zapowiada następnie poprzez usta Izajasza klęskę armii asyryjskiej. Słowa proroctwa kierują się w stronę bluźniercy, sena Komuś ubliżył i komu zbluźnił? Przeciw komu Twój głos podniosłeś i w górę wzbiłeś twe oczy? Przeciw świętemu Izraela. Przez Twych posłańców urągałeś Panu. Mówiłeś, z mnóstwem mych rydwanów wyszedłem na szczyty górskie, w najdalsze grzbiety Libanu. Wyciąłem jego cedry najwyższe i co najpiękniejsze jego cyprysy. wtargnąłem w jego ostatnie ustronie. Drążyłem studnie i piłem obce wody. Stopami nóg moich wysuszyłem wszystkie rzeki Egiptu. Prorok Izajasz opowiada tu w obrazowy sposób, o bunczucznych zapowiedziach w scenach ryba, że nie powstrzymają go ani rzeki, ani góry, prośnięte gęstymi lasami, ani pustynia, gdzie Wynrąży studnie i będzie czerpał wodę dla swojej armii. Nic i nikt nie powstrzyma go przed pokonaniem króla Judy, tak jak wcześniej nikt nie mógł stanąć na jego drodze, gdy zdobywał kolejne stolice i kraje i brał w niewolę kolejne narody. Bóg obnaża zarozumialstwo i pychę króla Asyrii. Prorok podkreśla, że to nie najpotężniejsi nawet władcy, ale Bóg, żywy Pan, kieruje historią i zna czasy wzlotów i upadków narodów i państw. Izajasz już w swoich wczesnych proroctwach zapowiadał ukaranie dumnej Asyrii i jej króla. W dziesiątym rozdziale Księgi Izajasza Asyria nazwana jest rózgą Bożego gniewu, biczem jego zapalczywości. Prorocze słowa Izajasza wypełnią się w stu procentach. Król asyryjski zostanie upokorzony, a Jerozolima ocaleje. Bóg poprzez Izajasza objawił to, co miało się dopiero wydarzyć. Dalsze słowa proroka Odnośnie przyszłych losów króla Asyrii zapisane są od 25 wiersza 19 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Czy nie słyszałeś? Z dawna to przygotowałem. Co ułożyłem od prastarych czasów, to teraz w czyn wprowadzam? Miałeś obrócić w stosy gruzów obwarowane miasta. Mieszkańcy ich bezsilni przelękli się i okryli wstydem. Stali się jak rośliny na polu, jak młoda trawa zielona, jak zielsko na dachach spalone pod podmuchem wiatru wschodniego. Lecz ja wiem, kiedy wstajesz i kiedy spoczywasz, kiedy wychodzisz i kiedy powracasz i jak cię ponosi złość przeciw mnie. Ponieważ cię złość ponosi przeciw mnie i twa zuchwałość doszła do moich uszu, przeto ci w nozdrza założę moje kółka i moje wędzidło na wargi, żeby zmusić cię do odwrotu, drogą, którą przybyłeś. Bóg sam przez usta proroka zapowiada, ponieważ przyszedłeś tutaj, do kraju mojego ludu, pyszniłeś się i bluźniłeś przeciwko mnie. Założę ci wędzidło, jak zwierzęciu, i odprowadzę cię z powrotem do Twego kraju. Wiem, że ponosi cię gniew przeciwko mnie. Tak jak wiem, kiedy wstajesz i spoczywasz, kiedy wychodzisz i powracasz. Twój los jest w moich rękach. Czy tego nie wiesz? Te słowa Izajasz w imieniu pana skierował w stronę Senachryba, króla Asyrii, a potem prorok zwrócił się do króla Judy Ezechiasza. To niechaj ci posłuży jako znak. W tym roku żywcie się ziarnem pozostawionym po zbiorze, na przyszły rok następnym tym, co samo obrodzi. Ale na trzeci rok siejcie i zbierajcie, zakładajcie winnice i jedzcie ich owoce. Znakiem wierności Pana. Ma być dla Ezechiarza to, że mimo iż Izraelici nie mogli uprawiać ziemi z powodu najazdów Asyryjczyków przez kilka lat, w królestwie Judy nie zabraknie pożywienia. I tak się stało. Wojska asyryjskie nie były w stanie zagłodzić Izraelitów. Dziesięć północnych plemion izraelskich zostało wziętych do asyryjskiej niewoli, ale pozostały w Judzie dwa pokolenia południowe ocalały. Reszta ocalałych z domi Judy ponownie zapuści w głąb korzenie i w górze wyda owoce, prorokuje Izajasz. Albowiem z Jeruzalem wyjdzie reszta i z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wejdzie on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały. Nie nastawi przeciw niemu tarczy, ani nie usypie przeciwko niemu wału. Drogą, tą samą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie, wyrocznia Pana. Otoczę opieką to miasto i ocalę je, przez wzgląd na mnie i na sługę mego Dawida. Izajasz wypowiedział tu bardzo śmiałe słowa. Zapowiedział, że nawet jedna strzała nie zostanie wypuszczona w stronę Jerozolimy. Kiedy pomyślimy o kilkuset tysięcznej armii zbliżającej się do Jerozolimy i o tym, że każdy z żołnierzy asyryjskich ma łuk i strzały i że do tej pory żadne z licznych miast ani państw nie zdołało się tej potężnej armii oprzeć, to zapewnienie Izajasza, że ani jedna strzała Asyryjczyków nie przeleci za mury Jerozolimy wydaje się rzeczą nieprawdopodobną. A jednak stanie się tak, jak zapowiedział Izajasz. Dlatego, że jest Bożym prorokiem i przekazuje słowo Pana. Ludzie żyjący w czasach Izajasza zapewne z niedowierzaniem przyjmowali jego słowa, dotyczące armii Asyryjskiej. Ale pomyślmy, z jakim zdumieniem musieli reagować na Jego słowa o tym, że panna, dziewica, pocznie i porodzi syna. My wiemy dzisiaj z perspektywy tysięcy lat, że to proroctwo wypełniło się 700 lat po wypowiedzeniu go przez Izajasza, gdy na świat przyszedł Jezus Chrystus. Nikt ze współczesnych Izajaszowi ludzi nie miał więc szans, żeby doczekać wypełnienia się tej dotyczącej Mesjasza proroczej zapowiedzi, ale mieszkańcy Jerozolimy przekonali się, że Izajasz jest prawdziwym prorokiem Pana już następnego dnia. Czytamy dalej. Tejże samej nocy wyszedł anioł pański i pobił w obozie Asryjczyków 185 tysięcy ludzi. Rano, kiedy wstali, oto ci wszyscy byli martwymi ciałami. Senacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz i odszedł. Wrócił się i pozostał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon w świątyni swego Boga Nisroka, synowie jego, Adramelek i Sareser, zabili go mieczem. Izajasz zapowiedział, że Senacheryb odejdzie tą samą drogą, którą przyszedł. I rzeczywiście przyszedł z Niniwy, i do niniwy powrócił. Bóg ocalił Jerozolimę. Zgodnie ze słowami, otoczę opieką miasto i ocalę je przez wzgląd na mnie i na sługę mego Dawida. Pan uchronił Jerozolimę ze względu na siebie, na swoje imię. Okazał się wiernym względem swego ludu. Uczynił to także ze względu na Dawida. Dawid kochał Jerozolimę, a Bóg kochał Dawida. Wiele lat później wielki syn Dawida, narodzony z dziewicy, Jezus Chrystus, przyszedł na świat, by zbawić całą ludzkość. Król asyryjski Sennacherib wycofał się spod Jerozolimy. Gdy Anioł Pański pobił w jego obozie 185 tysięcy ludzi, udał się do Niniwy, gdzie dopełniła się reszta proroctwa Izajasza. Został zabity przez swoich własnych synów. Proroctwo Izajasza dotyczące króla Asyrii wypełniło się w sposób dosłowny. Czy Bóg jest takim samym Bogiem dzisiaj, jak za czasów Ezechiasza? Izajasza, Micheasza. Tak, Bóg czeka na nasze modlitwy. Pragnie byśmy ratunku szukali u Niego. Nie bądźmy nieposłuszni, krnąbrni. Zwróćmy się ku Bogu, wołajmy do Pana, a On będzie nas błogosławił.